0: ¡Excelente domingo, hermosas criaturitas del señor! El día de hoy traigo para ustedes el tan esperado tema... Legalización como arma de liberación en Podcast con Pili González. Bien chicos, antes de iniciar con este tema, me gustaría compartir con ustedes lo siguiente. Por medio de Ask, realicé la dinámica a la inversa. Esta vez fui yo quien le preguntó a ustedes... ¿Qué opiniones, posturas, creencias o información tenían acerca del tema de legalización? Lo interesante fue que eh, la mayoría me contestó en relación a la postura ética y moral del tema. En múltiples aspectos como lo son el aborto, el sexo servicio, el consumo de marihuana, entre otros eh, entre otras situaciones muy particulares de cada país. Y me pareció muy interesante que independientemente de tener una postura a favor o en contra, todos coincidían en el hecho de informarse correctamente y en el hecho de que era importante pues conocer todos los aspectos que rodean el tema. Aún así, no todos tenían en su juicio... El considerar el panorama económico, el panorama social, el panorama cultural, el panorama inclusive de toda la historia antropológica que rodea esos temas. Y pues bueno, para que este tema sea disfrutable, sea un tema el cual no lleve a ningún punto de discusión, sino que se escuche con la mera intención de ser objetivos, analíticos... En, en la postura de legalizar o no legalizar algo, pues en este podcast vamos a tratar tres puntos muy importantes acerca de la legalización como arma de liberación. Punto número uno, el tema de normalizar la realidad que nos rodea. Punto número dos, el educar a la población acerca de estos temas para evitar eh, tabús y morbos. Y punto número tres, pues tener, independientemente de que tu postura sea a favor o en contra, pues tener una opinión estudiada, tener una opinión eh, realmente crítica y analítica de la situación y no nada más opinar por opinar a lo pendejo. Entonces, siendo estos tres puntos, vamos a iniciar con... Legalización como arma de liberación. Bien chicos, ya entendimos que para hablar de legalización, lo primero es entender que la normalización, educación y opinión van de la mano. Ahora, si tú tienes una opinión estudiada ...fundamentada a base de una educación completa e integral en aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, antropológicos, etc. del tema... ...y además lo normalizas para hablar de ello sin tabús y sin morbo, entonces tu opinión se vuelve una opinión consciente y crítica, de lo contrario... Todo lo que opines va a ser una pendejada. Así de fácil y sencillo. En esencia, queridos amiguitos, el objetivo de legalización como arma de liberación es que tú logres desarrollar una postura normalizada, estudiada y con una opinión fundamentada para que la próxima vez que defiendas el estar en contra o a favor de algo, lo hagas con la conciencia de que tu opinión no significa que esa sea la realidad. Y adicional a esto, no te escuches como un pendejo defendiendo algo a lo estúpido. Porque seamos honestos, el peor enemigo de la humanidad es la ignorancia ya que cuando discutes de un tema con ignorancia, jamás llegas a nada. Y la idea o la intención de debatir y legalizar algo no es para generar guerras y batallas entre dos posturas, es con la intención de lograr llegar a un acuerdo que permita a todos vivir en paz, en armonía y de manera saludable. Si tú lo haces, Estudiado y educado Entonces se logra ese objetivo Si no Lo único que haces es llevar a tu población A tu nación O inclusive a tu persona Pues al pinche desastre Así que en resumen Querida audiencia El objetivo es desarrollar Una postura estudiada Sobre legalización Para evitar Peleas Por ignorancia Antes de platicarles la justificación del episodio, chicos, eh, sí me gustaría notificarles que está planeado para largo, ¿eh? o sea, mínimo dos horas va a durar, así que eh, tráiganse la botanita, tráiganse la agüita, programen sus pausas para ir al baño, pa asegúrense que su agente esté libre y si están en reunión familiar en el vasquecito... No se diga más, encienden la fogata y traigan los malvaviscos y prepárense para la pelea familiar que voy a ocasionar con este capítulo. <ríe> no, pero ya fuera de broma, Este, si eres bastante sensible ante temas que implican una discusión moral y ética, yo te recomendaría con toda la objetividad... Que no lo escuches, a no ser que estés dispuesto a tener mente abierta para, eh, pues bueno, para aprovechar toda la información que llegues a obtener en este capítulo. ¿Por qué quise grabar este episodio? Se los voy a explicar con una pequeña dicta. Resulta que hace poquito andaba navegando en Facebook y pues eh, de vez en cuando me divierte mucho eh, leer publicaciones donde hay comentarios que extienden un hilo de debate moral y ético bastante cabrón y lo que me da risa es la sátira de que al final Facebook pues es una pinche plataforma de entretenimiento, o sea, es para mame, no está diseñada para discutir en serio estas cosas, o sea, si neta quieres dar una opinión en temas políticos, educativos, sociales, económicos o de la índole que tú quieras, entonces métete una plataforma diseñada para eso, ¡no mames! Facebook es para entretener a la chaviza, por favor, tengan conciencia, ¡Despierten, chinga, pero bueno, en fin Andaba yo navegando ahí en la En la plataforma bien divertida Y de repente Leí una publicación Donde eh, Un amigo mío Pues eh, simplemente escribió Jaja La hipotenusa Y estaba la imagen de una noticia A lo mejor falsa seguramente Que decía Morrita de 22 años decide no tener hijos Por lo que se liga de las trompas y se circula en rojo el comentario de una señora, ¿no? De maldita generación egoísta, ya no quieren tener hijos por el simple hecho de que no quieren gastar dinero en alguien más No quieren tener responsabilidades, quieren estar cómodos A pesar de que a su generación se les dio todo, se les dio amor, maldita gente egoísta Yo de, ah, ok De repente le veo el siguiente comentario, ¿no? De... Generación egoísta nosotros, ustedes no nos dejaron nada, acabaron con nuestro ecosistema, o sea, alguien empieza así con su con su debate, ¿no? De su tema, o sea, lo que le preocupó a esa persona es que estaban atacando a su generación. Después, eh, otro comentario, ¿no? Que decía, bueno, nos pues hay que felicitarla por tomar la decisión de no procrear, resumen, esa publicación en los comentarios que tú podías leer había debates de diferencias generacionales, debates sobre el aborto, debates sobre el libre albedrío, debates sobre control natal, debates sobre métodos anticonceptivos, debates sobre educación sexual, algunas opiniones bien pendejas y estúpidas, otras opiniones que me parecieron bastante inteligentes y argumentadas ¿no? Al final, no les voy a mentir, sí me dieron mis pinches ganas de publicar mi puta opinión, güey, porque me ganó mi necesidad humana de llamar la atención y de resaltar y de a huevo querer poner mis ideas, pero no comenté nada, no platiqué nada en la, en el puto Facebook, ¿no? Pero pues, sí me quedé con ganas de, de platicar qué es lo que quería comentar. Y los comentarios que quería poner eran se llama libre albedrío que no todas las personas tienen la capacidad de aprovecharlo como una herramienta de empoderamiento con responsabilidad así que si esa chava tomó esa decisión es su pedo déjenla en paz también quería decirles que eso se llama control de natalidad que debería manejarse como un derecho para todos sin embargo, actualmente es solamente un privilegio para muy pocos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no toda la población está educada en temas sexuales y de ahí derivan un montón de pedos, ¿no? Entonces, ugh, bien por ella, güey. Otra cosa que quería comentar era de... No, se llama eh, poder de decisión sobre tu cuerpo. Y eso está bien, güey. O sea, ¿cuál, ¿por qué la gente tiene que imponer su, su, su opinión sobre si alguien quiere o no quiere tener hijos, güey? Es exactamente lo mismo que, que decirle a alguien o obligar a alguien que tenga un perro, güey. Tú lo vas a educar, tú lo vas a alimentar, tú lo vas a educar, tú vas a pagar sus cosas. No, güey. O sea, es tu percepción ética lo que genera que pienses que es egoísmo. Pero no, güey, tú no sabes qué proceso mental tuvo esa chava para llegar a la decisión de no querer tener hijos, güey. O eh, para de llegar a la decisión de tener hijos, güey. Hoy en día, esa decisión, que eso es lo que debe ser, o sea, una decisión, no una imposición... Es eso, o sea, que seas libre de decidir si procreas o no A conciencia de las responsabilidades que eso implica, ¿no? En fin, eh, había un chico de cosas que quería contar, pero no hice Y, eh, ah, y en cuanto a lo del, bueno Después de superar mi puto coraje por leer esa publicación, güey eh, Decidí tranquilizarme y seguir leyendo y unos centímetros más abajo volví a ver otra cosa que me llamó la atención, que hasta compartí, ¿no? Porque eh, pues al final sí es un debate bastante cabrón que hoy en día nadie le da importancia, que es eh, legalizar el, la distribución gratuita. De, eh, del texto, o sea, de, de contenido literario ¿Por qué? Porque, eh, pues como ustedes saben Vivimos en un mundo capitalista, ¿no? Entonces, a huevo, todo tiene que eh, tener un valor económico agregado De hecho, en un, en un podcast que me gusta que se llama Tecito de Calzón eh, Platicaban, ¿no? Que hoy en día está muy muy cabrón Que tu valor como ser humano se reduce al la capacidad que tienes para generar dinero Y que eso es completamente reciente Por el pedo capitalista Que hace un chingo de años Tu valor como persona Pues se definía eh, en lo que aportabas no En lo que aportabas de conocimiento En lo que aportabas de sabiduría y cuando empieza todo este proceso de que haya un valor de cambio, pues se reduce a que tú vales lo que ganas, ¿no? Entonces es bien desesperante para las generaciones actuales porque tu productividad la mides en eso. Y a lo mejor eres bien chingón eh, creando arte, eres bien chingón en deporte, eres bien chingón en alguna materia en específica. Pero como no ganas lana, entonces vales verga. Ya me desvié un poquito del tema. disculpe. Eh, entonces en esta publicación po, eh, Hacen como una sátira De eh, la, todas las ligas de internet Que sirven para la descarga gratuita en PDF De libros que normalmente tú vendes Y empieza todo este debate de, de la piratería, ¿no? O sea, de manera satírica pero piratería. Y al final de cuentas también tiene que ver con un tema de legalización. ¿Por qué? Porque tiene que ver con qué tan legal es consumir un contenido sin pagarle al dueño de esa propiedad intelectual o de esos derechos de autor. Entonces... Y entonces, güey, llegué a una laguna de pensamiento en la que dije, no, mames, la sociedad es tan manipulable que cómo es posible que hoy en día tenga más peso el debate moral sobre legalizar el aborto que el debate moral sobre eh, tener Acceso gratuito a contenido literario O sea, en primera instancia Porque ninguno debería tener eh, La temática de moralidad implícita O sea, se tendría que ver de manera objetiva Siendo solamente debate de legalizar aborto Y debate de legalizar acceso gratuito a contenido literario En segunda eh, ¿Por qué uno debe tener más peso que otro cuando realmente los dos tratan de, de, de luchar por un derecho que deberíamos tener como humanos? Y sí, si, eh, a lo mejor no es, más bien, es un hecho que no es lo mismo un tema de aborto o un tema de, eh, de educación o un tema de... este de literatura ¿no? evidentemente no es lo mismo no pueden tener el mismo peso eso me queda muy claro pero eh, ¿por qué la necesidad de, de minimizar uno a comparación del otro? no? o sea, si realmente no tiene nada que ver pues no tendrían por qué tener un comparativo de qué es más importante o sea, simplemente ambos deberían tener el mismo nivel de difusión Total, eh, después de analizar todo eso, pues mi cerebro empezó a desbollar, empezó a hacer todo un viaje astral, de pensamiento en pensamiento. Y llegué a la conclusión de que si yo grababa este episodio, pues a lo mejor creaba una una manera de que tú pues pudieras salir de tu burbuja, ¿no? O sea, tal vez sí, tal vez no, ¿quién sabe? Eh, este episodio pueda eh, ayudarte a que tengas ese, ese proceso de pensamiento la próxima vez que tú estés leyendo algo en Facebook que tenga que ver con eh, temas de pues, legalización, ¿no? O no necesariamente de legalización, a lo mejor... Opiniones eh, de, de temas que implican algo ético y moral, ¿no? O sea, que no te cierres solamente a lo que tú piensas o a lo que tú crees, ¿no? O sea, que tengas esa capacidad de, de salir de tu mundo, güey, y explores otros mundos antes de dar una opinión de, desinformada. Entonces, eh, la justificación de este episodio es porque creo que te va a servir para salir de tu bruja. Y pues bueno chicos, ya que les he dado la justificación de este episodio Quiero aclarar que legalizar no necesariamente significa que la situación sea moralmente aceptable Entonces, para tener una orientación un poquito más informada He invitado el día de hoy a un amigo que es abogado y nos puede eh, orientar un poquito más acerca de todo este tema de legalización. Este, Por temas de privacidad no voy a compartir su nombre, no voy a compartir quién es, solamente voy a aclarar que es un abogado con legislación a nivel Estado de Hidalgo en el país México, voy. Entonces, no necesariamente esta información va a aplicar para todos los países de, la, de Latinoamérica. Les recomiendo que si quieren tener un poquito de información más detallada, pues consulten las fuentes correspondientes de sus países. Ahora bien. Para darle un poquito de dinamismo a esta actividad y considerando que unos temas de los que debatimos legalizar, pues es la, eh, el consumo de marihuana, de mota, les vamos a ver que para dinamizar un poquito esta esta parte del episodio, voy a hacerle unas preguntas, pero nos hemos dado un pequeño toquecito para que este, todo fluya con mayor naturalidad y sin miedo. Entonces, vamos a poner de apodo a Abogadister, ¿estás listo para esta entrevista?
1: Buenas tardes, sí, sí, claro Yo siempre estoy listo, nací listo Los abogados nacimos listos
0: Perfecto Abogadister, entonces Primera pregunta ¿Qué es legalización?
1: Eh, legalización, bueno pues, Sin entrar en, tanto, en tanta Terminología Vamos a hacerlo de manera, como tú dices, dinámica Simple Legalización es sacar eh, Del ámbito de lo prohibido pues valga la redundancia de lo prohibido, ¿no? Hay un, un principio jurídico que dice que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, legalizar es sacar de ese eh, espectro de lo prohibido a cualquier ámbito. No sé, vamos a, a poner de ejemplo, yo sé que pues los, los que sean abogados y nos están escuchando, pues tal vez lo sepan, ¿no? Pero los que no, pues el derecho está compuesto por tres fuentes, que es la realidad, la historia, <coughs> una de ellas es la realidad de la historia, entonces pues la realidad, yo en mi consideración es la, la, la más importante, ¿no? las fuentes son eh, como tal el génesis del derecho y ese génesis pues se conforma por tres, ya lo dije, la realidad, la historia y la formalidad. Pero en este caso nos vamos a centrar en la realidad, ¿no? Que es, en este caso, lo que la sociedad demanda. Lo que la sociedad se demanda como tal es lo que, pues, a veces tú como institución jurídica, que es el Estado quien regula eh, la convivencia entre nosotros, la sociedad, pues tiene que acatar uno de los ejemplos más claros y que eh, seguramente tus pues, Escuchas, van a, a identificar Es el de la legalización de la marihuana O en este caso en nuestro estado La legalización del, de la interrupción del aborto ¿no? La interrupción legal del embarazo Que se dio hace poco en nuestro estado Son cosas que tienen que primero pasar Por la fuente real del derecho que es la sociedad Y es la, la sociedad misma la que lo exige lo vemos con otros temas como el, no sé, vamos a otro extremo, el matrimonio homoparental, que uh -huh. es algo que se está dando últimamente y que es algo que nos exige y exige a los congresos o al poder legislativo de cada estado, pues, atender y legislar en atención a esa, a esa necesidad social que surge, ¿no? Entonces, la legalización es... Atender un problema real Que se está dando en la realidad Siempre y cuando obviamente Tenemos que entender, ¿no? Por ejemplo, son temas muy complejos no Que hace rato yo te, yo te decía Por ejemplo, en, en la legalización de, la, de las drogas Aquí en México aún no lo vivimos Pero por ejemplo, en países como Canadá, Holanda El tema de la drogadicción con heroína Es un tema de salud pública muy, muy grave Y... Ahí ya lo tomaron de una manera, pues de manera, no lo sé, en este país diríamos, hace poco se lo platicaba una persona muy cercana a mí Y la solución que tomó Canadá, por ejemplo, se la platiqué y la puso a pensar porque dices, híjole, a nosotros nos espanta, ¿no? Te la platico así en, en cortito, es este, Canadá decidió eh, proveer a los ciudadanos o a los adictos de su ciudad que son muchos ya ya son muchos proveerles la de la misma droga ¿por qué? porque en Canadá se dio cuenta que los adictos estaban dedicando su tiempo a conseguir la, la heroína es decir vendían sus bienes vendían los bienes de su familia no iban a trabajar por ir por estar preocupados en cómo conseguir su dosis entonces dijo qué pasa si yo les doy la dosis y les digo, ¿sabes qué? Dedícate a trabajar, ya no robes, ya no vendas tus cosas, ya no vendas tus carros, dedícate a trabajar y al final del día tu dosis está ahí segura. ¿Qué okay. pasa, no? Ok, entonces el, tro, el, el adicto en este caso, porque ya no lo ves como un caso de adicción. Ya lo ves como un caso de salud pública, ya no lo ves como un tema de recreación, lo ves como un caso de salud pública. Mucha de tu, de tu, de tu sociedad, de tus ciudadanos, están bajo ese, bajo ese problema. Entonces, ¿qué hacer? Canadá tomó esta decisión y le ha funcionado. Le ha funcionado más que por ejemplo Holanda, que no la aplicó. Y que sus ciudadanos siguen en las calles vagando porque... ...no tienen cómo sobrevivir... ...y tampoco tienen para la dosis... ...y los de Canadá por lo menos tienen su dosis... ...y no tienen que andar vendiendo... ...no tienen que andar robando... ...no tienen que andar mendigando... ...y no andan perdiendo el tiempo en pensar... ...¿cómo le voy a hacer para conseguir mi dosis? Mm. ¿no? Todos esos temas... Cada, ...cada quien... ...cada país, cada soberanía... ...por eso cada estado es soberano... ...y la soberanía es muy importante... ...cada soberanía tiene la decisión de, 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 de poder determinar cómo va a atender cada problema, ¿no? Cómo va, ¿Qué va a legalizar y con qué objetivo? En este caso, la legalización del aborto. ¿Qué, qué problema ataca? ¿no? Pues ataca la cuestión de la clandestinidad. Uh -huh. Que las mujeres, aún así, aunque no esté legalizado acuden al aborto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas pierden la vida presentan problemas después hay muchas cuestiones que no están legalizadas, entonces lo que no está legalizado está fuera de la norma uh -huh. lo que está fuera de la norma pues es como, que, es como si el, el, el dealer el que reparte droga, ¿no? le roban y trata de ir a la policía a acusar que le, a denunciar que le robaron, no sé dos kilos de heroína o de cocaína, pues no, no puede porque eso está fuera de la norma no uh -huh. lo puede hacer no entonces o oh, oh, tal vez pueda denunciar por robo no pero lo van a, meter a él sí, por narcos entonces pues, es, es es este es complicado entonces eh, la legalización es prácticamente bajar a lo legal algo que antes pues se consideraba ilegal, inmoral, porque incluso entra la moralidad aquí, una de las sí, claro. de las tipos de normas, porque el derecho tiene tipos de normas religiosas, morales, jurídicas. Una de las tipo, o un tipo de norma es la moral y entra también en el juego, ¿No? aunque sea amoral algo lo que te mencionaba hace rato, el, el matrimonio homoparental, no, uh -huh. suena moral, pero ya hay cada vez un sector más grande que nos exige, le exige a, al Estado que regule esta, esta, esta institución, por así decirlo, porque el matrimonio es una institución, nació como una institución, entonces cada vez hay un sector más grande que nos exige, ¿sabes qué? Quiero que me reconozcas, quiero que reconozcas el matrimonio entre homo, homo, homosexuales, en este caso, uh -huh. personas homosexuales, quiero que lo reconozcas e incluso quiero que reconozcas y que me des el derecho a adoptar, que es, que, que es algo, o, otro tema, ¿no? Que ya, que ya se está dando. Entonces, ese en, okay. es,
0: es Perfecto. Aquí tú mencionas dos aspectos muy, muy importantes en el tema de legalización. Uno es las necesidades humanas del momento, que pues esas necesidades también se van a ver influenciadas por el contexto sociocultural y temporal en el que nos encontramos en el momento. Entonces... ¿Qué tanto influye las marchas, protestas, quejas, firmas de la gente en la toma de decisiones, ya sea para negar o para aceptar una nueva ley?
1: Eh, bueno, mira, sé, que sé por dónde vas. Pero pues, por ejemplo, ahorita... Sé que hay, muchos, hay muchas personas que dicen... Quemando, rompiendo. Hay más ahorita, ¿no? Que en nuestro país. No solo en nuestro país, en muchos temas. En muchos países se ha dado el movimiento feminista. Y la discusión en redes sociales es la misma, ¿no? Rompiendo, o pintando, o, no sé, rayando no vas a, no vas a lograr nada. Eh, pues creo que sí se logra, ¿no? Tal vez no inmediato. No inmediato, eso es, eso es un hecho. O sea, no es como que rompas y inmediatamente la autoridad diga, ah, sí, rompiste esto, entonces vamos a buscar a la persona a la que me estás diciendo que, que, que busquemos. No, no, no funciona así. Desafortunadamente no funciona así, funciona de manera gradual, eh, funciona de manera paulatina, entonces el movimiento feminista es, es eh, ¿cómo decirlo? Fiel retrato de eso, de que los movimientos paulatinos aún así crean un impacto muy grande en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista viene de muy atrás, ¿no? Y nació, y tal vez en ese entonces decían lo mismo que ahora, ¿no? Uh -huh. No, pues las mujeres no van a lograr nada. Y, y, y si ellos vieran lo que ha trascendido en el tiempo, ¿no? Este movimiento que en su momento, tal vez al inicio, ¿no? Yo me si ahora es criticado, imagínate al inicio, imagínate al inicio, hace, no sé, hace 500 por irme temprano. Entonces eso que, de, que digan Y, y realmente si sí, trascendió Trascendió Siglos y siglos Entonces así es, así funciona Desafortunadamente Nosotros lo vemos muy Muy banal, somos muy banales a veces Nuestra vida es muy corta Y lo vemos Muy como en el hecho de que Yo no lo voy a ver, pues el hecho de que tú no lo veas No significa que no vaya a funcionar uh -huh. Créeme que ellas no lo hacen solo para que lo vean eh Lo hacen para generaciones y generaciones y generaciones fue como Martin Luther King, uh -huh. ¿no? En su momento luchó y él sabía que los cambios no fueron instantáneos, pero se fueron dando y aún así no lo abolió todo. Sigue habiendo discriminación contra las personas de color, desafortunadamente.
0: Pero logró algo, pero o sea, logró, un logró, con logró su discurso de I ah, Have sí, a Dream. Sí, sí, sí,
1: lo logró, ¿no? Lo logró, pero aún así no lo logró todo y eso que es Martin Luther King. Es una persona que todo el mundo conoce, bueno, al, al menos alguien que tenga noción de cultura general, conoce a Martin Luther King y lo que hizo, ¿no? Entonces, y aún así le costó. Y claro. aún así le, le, le sobró, le faltó, por así decirlo.
0: Claro, entonces eh, podemos concluir que sí es necesario que la sociedad levante la voz, haga sus movimientos... Claro pero también hay que considerar algo muy importante y pues es algo que yo siempre he dicho en este podcast, es no me daño, no daño a otros y no permito que otros me dañen. si sí está bien que alces la voz, que generes movimientos, que hagas protesta, que, que, a, que quieras hacer valer tus derechos, ¿no? Pero sí también tener a, a conciencia, ¿no? El que no afectes a los demás. Por ejemplo, una cosa es hacer un plantón en donde generes una muestra artística para demostrar tus molestias y otra cosa es que por simple desmadre y desdén te pongas a destruir pues, eh, el, la infraestructura que te rodea o tú ¿qué, qué, qué opinión o qué postura tienes ante eso?
1: Mm, pues mira, existen los grupos de choque eso es, eso es cierto y quien nos diga que no pues no, tampoco es como que esté muy muy en este tema, existen los grupos de choque Eso es evidente Y siempre siempre han existido Los grupos de choque siempre han existido Entonces Hay personas que desgraciadamente Y yo lo he visto Se agarran de estos temas sociales Para Aumentar O, hacer, o enaltecer O hacer quedar mal cierta causa ¿no? Entonces Hay grupos de choque que no sé, por ejemplo, una marcha feminista que tiene todo el ánimo de ser pacífica Y un grupo de choque que quiere hacer quedar mal la mano en la marcha Va y empieza a golpear, empieza a destruir Y ¿sabes qué? Mira lo que hizo la marcha feminista Ya destruyó, ya rompió, ya pintó, ya lo que sea, ¿no? Y se da Todos desafortunadamente en este, en este mundo por dinero Dicen en, en, en nuestro querido México Por dinero baila el perro y desafortunadamente esos grupos de choque trabajan así, les paga suficiente y ellos destruyen, rompen, golpean a quien se les ponga enfrente, ¿no? Sea mujer, lo hemos visto, propias feministas golpeando a feministas o, o rayando carros de feministas o haciéndose daño entre ellas. Entonces, desafortunadamente estamos en la era de la desinformación y no sabemos a ciencia cierta. Si los que rompen tengan la misma causa, ¿no? Sí, claro. No sabemos. Hay personas que, por ejemplo, pueden haber perdido a una persona, que se la secuestraron, no sé, lo que sea, ¿no? Y, y fueron a la marcha totalmente de manera pacífica. Y tal uh -huh. vez ellas, ellas tenían el derecho legítimo de decir, yo puedo romper y, y pintar, y porque a mí el Estado no me respondió, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y tal vez otras personas que en su vida han perdido a alguien Y que nada más están ahí por sororidad Que es algo que últimamente se utiliza mucho Están ahí, sacan la pinta, rayan y rompen por sororidad ¿No? Mm -hmm. pues bueno, está bien Pero hasta, como tú dices, ¿hasta qué grado, no? ¿Hasta qué punto? Sí, está bien que, que se manifiesten pero hay maneras de manifestar Yo lo que siempre he dicho ¿Qué es lo que quieres? Molestar al estado, ¿no? Realmente al estado Pintar Y lo he pensado Y, y te lo dije hace rato Está bien y esto es válido Pero pintar al estado no le afecta Le afecta más, por ejemplo Y Andrés Manuel, nuestro actual presidente Lo supo en su momento Cerrarle una vialidad Una principal como lo hizo él en su momento, ¿no? Y lo hizo y le valió queso y, y, to, y fue un golpe muy duro. ¿Por qué? Porque al Estado eso le duele, cerrarle una vialidad por donde atraviesan miles y miles de ciudadanos. No, no, no ir una hora, dos horas, pintarle una valla un, y, y decir, aquí estuve y ya, irte. ¿No? Porque en realidad está Estado, el, el ángel sigue igual de pintado como lo dejaron hace seis meses. Ajá. Uh -huh. Solo le pusieron unas vallas y, y realmente, o sea, sigue igual de pintado ¿Por qué? Porque el, el estado Se puede dar el lujo, o no el lujo Pero es de decir, pues lo dejamos pintado Un rato Sí, claro, y, porque... porque hay otras prioridades, Exacto. o sea, eso no me Afecta, es como, imaginamos El cuerpo, ¿no? Pues se me está cayendo El cabello, güey, pero tengo una puta gripa Que me carga la chingada, ¿para qué vas a Gastar? ¿Para uh -huh. el antibiótico Para la gripa o para la alopecia? Pues para Cuando el antibiótico Sí, el antibiótico, entonces yo ¿sí? digo si vas a manifestarte y si quieres reclamarle al Estado, hay que ser un poco más inteligente igual en, en cómo vamos a pegarle. Quiero ser escuchado y a veces es por eso que son criticados esos movimientos, porque a veces es mucho circo.
0: Sí, claro. Es mucho
1: circo, rompo, chingue su madre, tarolas, ta ta ta, es como el, el meme del Bar, del bar Simpsons. Mírame, mírame, soy feminista, mírame, mírame, te exijo, te rompo la chingada dos horas y ya.
0: Sí, claro, y acabas de mencionar algo muy importante o sea, la desinformación, o sea ¿por qué es importante que nos documentemos realmente del contexto de esa situación de la que queremos votar a favor o en contra? no? Porque es válido, a lo mejor quieres votar a favor a lo mejor quieres votar en contra pero sí tienes que informarte y documentarte porque la mayoría de las veces hablamos desde nuestra burbuja y nuestra percepción y no dimensionamos que la toma de decisiones que tenemos puede afectar en otros aspectos y tampoco dimensionamos que no solamente somos nosotros, sino que o, o que no eres nada más tú, güey. O sea, no eres el único pu puto protagonista de la historia. Hay más personas alrededor, hay más situaciones alrededor. Y precisamente lo vemos con eso. O sea, el Estado va a medir ¿Qué prioridades existen en el momento? Y el Estado va a medir cuáles son las necesidades reales del momento, o sea, realmente cuáles son las afectaciones. Yo no puedo decir que estoy en contra del aborto, nada más porque en mi burbuja... Este, Mi mentalidad es que eso es asesinar niños, ¿no? O sea, yo tengo que estar bien documentada de que el abortar ilegalmente también implica que haya muertes, también tengo que estar bien documentada de que no puedo hablar solamente desde mi privilegio, sino que tengo que considerar situaciones que rodean a otros eh, grupos o contextos sociales. No es lo mismo el aborto para una niña de 12 años que fue violada en su pueblo porque en su pueblo todavía se considera que las mujeres son un producto y se pueden ver. A considerar que este, yo soy rica, de familia rica, y nada más porque la cagué y me apendejé, pues voy a ir a hacerme un aborto para solucionar mi vida. Sí, no. O sea, todo eso se tiene que considerar y por eso tenemos que estar bien documentados para tomar una decisión. Y si es importante considerar, o no sé lo que tú consideres, ya me dirás, que la moralidad no siempre es un, si sí toma parte pero no siempre es un punto fuerte para tomar una decisión en la parte de lo que se legaliza o no se legaliza
1: eh, pues mira, la moralidad cambia, la moralidad cambia conforme a la época, siempre la moralidad, ya te lo dije antes, pues por ejemplo la bigamia, la monogamia todo eso era algo que hoy en día pues no, sé, no es bien visto no tener varias parejas, por ejemplo no, es bien, no era bien visto, ahora no, era bien visto antes, perdón, y ahora no. Entonces, eh, todo eso de la moralidad, la moralidad es algo que va cambiando, va muy de la mano con la realidad. ¿no? La moralidad antes nos decía que no se podía eh, permitir a dos hombres besarse en público, o, ya no en público, en, en a escondidas, ¿no? y ahora lo vemos en los centros comerciales. Más liberales de, de la Ciudad de México, ¿no? ¿Lo ves? La moralidad cambia, siempre la moralidad va a cambiar, ¿no? Entonces, yo siempre veo esto de, de, del derecho y de la, 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 la legalización como una casa grandota, ¿no? Un día un profesor mío muy querido me dijo que, por ejemplo, el ser humano es, Aristóteles lo dijo, uh -huh. el todo antecede, la parte antecede al todo y el todo sigue a su parte, o sea que significa que el ser humano tiene la innata característica de siempre tratar de estar con un grupo, uh -huh. solo la persona que tenga el carácter, bueno ya no sé qué llamaría persona, que tenga el carácter de Dios o de bestia Podría estar solo, absolutamente solo Sin estar con la parte de su sociedad Con su todo ¿No? Solo esa persona podría alejarse del todo Una persona que tenga el carácter de bestia O de Dios Entonces Siempre vas a estar en sociedad Siempre Una vez que tú estás en sociedad Pues Siempre vas a procurar eh, Beneficiarte de esa sociedad uh -huh. Y al mismo tiempo Beneficiar a la sociedad okay. Entonces eh, Esto de la sociedad Para no irme más largo Es como el, el núcleo del todo Es la familia Entonces el todo es una familia Grande, grande, enorme Aquellas personas que quieren Que no sé, que en su cam que en su casa Se coman vegetales y solamente vegetales Aunque ellos, no sé El aborto se me figura así y vamos a Ponerlo desde uh -huh. una analogía muy simple Tú eres eh, pro vida ¿No? Y vamos a ponerlo Como vegetariana Es lo mismo a vegetariano uh -huh. ¿No? Tú eres vegetariana y vivimos en una casa Muy grande en donde yo Desde chiquita me han dicho que no puedo Comer carne uh -huh. ¿Sabes? no no, me, no puedo comer carne Siempre se ha comido verduras, frutas, eh, cereales, nunca carne, nada de producto animal. Y de repente yo empiezo a exigir, tú y otras hermanas empiezan a exigir: oigan, queremos comer carne, queremos comer carne, queremos comer carne, queremos comer carne, hasta los que, hasta que los, llega a un nivel en el que hacen desgorres, empiezan a pintar las bardas lo que sea, ¿no? Destruyen las ventanas hasta que los que administran la casa dicen, a ver, bueno, ¿qué es lo que quieres? Quiero comer carne, no quiero, lo que yo quiero es comer carne, poder comer carne, ¿ok? Vamos a checarlo. Está bien, comen carne. Yo digo, ¿por qué los que los vegetarianos eh, y, y no es que quiera comparar porque ah, Muchos van a estar pensando, sí, si nos escuchan prohibida, ¿cómo compara la carne con un bebé? ¿no? De que el hecho de elegir sobre tu cuerpo, ¿no? el, si quieres comer carne, pues no hay pedo, come carne, ¿no? O si quieres comer... Pero, ¿por qué en, en este caso? Y son cosas que te ponen a pensar como abogado, ¿no? Muchos dicen, ¿cómo comparas la carne con un bebé? Porque ellos protegen la vida, ¿no? A ellos lo que les molesta Porque tú les dices, es mi cuerpo Pero ellos te dicen Es que no, no es tu cuerpo Porque estás matando una vida uh -huh. También ahí hay un vacío ¿Por qué? Porque la ley no castiga Ok, están diciendo Incluso hace poco escuché un argumento Que dijeron La vida de un feto Vale más que la de un ser humano Si tú te vas al código penal es, está más castigado que tú mates a un ser humano Normal de un no sé, 16, 18, 20, 20 tantos años Es decir, si tú mates a una persona Te meten más años a la cárcel Que si tú cometes un aborto Entonces, claro. ya, no, entonces ya no está tan prote más protegida La vida de un feto que de un ser humano Ahí entonces la ley tiene que ponderar. Si es un homicidio, castígalo como homicidio.
0: Sí, claro. ¿Sí o
1: no? O sea, si realmente estás diciendo tú como ley, no, no, eh, te, te castigo, ¿sabes por qué? Porque estás matando a un ser humano. Bueno, ¿y por qué la pena es menor que la que realmente es matar a un ser humano, que es el homicidio?
0: Sí, güey, y ahí es como lo importante de, de documentarse con un contexto completo, ¿no? O sea, no nada más lo que tú piensas y crees, ¿no? O sea, y documentarse no solamente desde la perspectiva política o moral, sino también la perspectiva biológica, la bi perspectiva científica, o sea, todo, güey, o sea, que yo piense que un feto ya es eh, algo vivo, eso no significa que sea la posición biológica, ¿no? Entonces, es importante documentarse todo antes de tomar una decisión o una postura de estar a favor o en contra. Si sí es válido el que optes por cualquiera de las dos. Pero no lo puedes hacer a lo pendejo. O sea, tienes que, que, que contextualizarte. Tienes que documentarte. Tienes que deglutir bien toda la información, güey. O sea, no nada más porque yo digo o yo pienso o yo siento. Sino también... Pues saber, ¿no? O sea, por qué se hace, por qué se toma la decisión. O por qué existe una pos postura contraria a la tuya. Y no solo en temas de aborto, ¿no? O sea, también en temas, pues, de consumir drogas. Inclusive en temas tan simples y tan sencillo como piratería, ¿no? La otra vez estaba viendo gente que discutía de... Güey, ¿cuál es el pedo de que, yo este, de que yo busque un libro en internet en una fuente gratuita? O sea, todo ese tipo de situaciones, pues, entender, ¿no? ¿Qué hay detrás de todas esas situaciones? Y pues, bueno, a todo esto... Eh... Algo para aclarar, güey, porque también la gente se mama, güey. El que algo sea legal no significa que estás obligado a hacerlo, ¿o sí?
1: Pues de... Si algo es legal estás... No, no, obviamente no. No, 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 no. no. O sea, es como... Pues nos vamos al ejemplo más simple. El aborto ya es legal en muchos... En muchos países, no solo no, salgamos de nuestra burbuja, como bien lo dices, no nos quedemos solo en México, en muchos países, y es a lo que voy, muchas veces somos muy aspiracionistas en algunos temas y en otros temas queremos ser muy conservadores, por ejemplo, en, en los temas turísticos queremos ser muy aspiracionistas en, en, en temas europeos. No, en Europa hacen esto, en Europa hacen lo otro, ¿no? Y pero, ya, agarro lo que me conviene de Europa y lo que no me gusta, no lo tomo, ¿no? Entonces, ahí es lo que te digo, en temas hay que ser congruentes. Eh, hay, hay cosas que, pues hay que ir evolucionando, hay que ir cambiando el chip porque si no nos quedamos, como te digo, la realidad cambia, la realidad cambia y, y algo que es constante en nuestra carrera es, es seguir estudiando porque constantemente todo está cambiando, todo, todo y si tú te quedas con lo que estudiaste en la universidad te vas a trazar entonces uh -huh. pues eh, a la pregunta que nos quedamos ¿qué era? ¿qué legalización? Uh -huh. ¿Qué legalización? pues es eso es prácticamente bajar cuadrar la realidad, las demandas sociales con una, pues, labor eh, legislativa que es, se realiza eh, respectivamente en los congresos de cada, de cada estado o de cada nación, pero sí, siempre es atendiendo a las demandas sociales, por eso es que ves que constantemente en los congresos se están manifestando que... Eh, Pro, pro animales, constantemente hay manifestaciones. Entonces, pues es, es eso, es una construcción social, jurídica, normativa.
0: Ok, perfecto, muy bien. Ahora, este en resumen, solamente por cultura general y para que la gente lo, lo tenga la información, en simples pasos, ¿cuál es el proceso para legalizar algo?
1: Ah, para legalizar algo. Simple, o sea, en simples pasos, así como que simples, no están tan simples, pero... Eh,
0: no, güey, o sea, ya sé que es un proceso bien pinche complicado, güey, bueno, es un proceso de, de análisis, de pero si tuvieras que explicarle a niños de 5 años, en 4 o 5 pasos, cómo funciona una, eh, una legalización, ¿cuáles son esos pasos?
1: Ok, bueno, 4 o 5 pasos. Eh, bueno, el primer paso es que a alguien, a algún diputado, se le tiene ya sea al diputado a algún diputado o, algún, o al ejecutivo que es el gobernador o el, sí, al ejecutivo se le tiene que ocurrir alguna idea no sé por ejemplo despenalizar algo no legalizar algo algo que no esté contemplado por la ley o que esté prohibido y que de alguna manera encuentre una justificación uh -huh. para legalizarlo
0: y es lo que mencionabas hace rato, ¿no? O sea, sí sirve que la gente abra y levante la voz porque el delegado no va a proponer esa esa legalización a no ser que exista una manifestación por parte del pueblo de que quieren que se claro. considere esa legalización. Claro. Y eso parte de la necesidad actual del pueblo. Claro, claro. Y esa necesidad va a ser a base del contexto moral, cultural, situacional, económico que tengan en ese momento.
1: Claro, es decir, los, dip los diputados en cada estado siempre están... Y es lo que se trata, son representantes del pueblo Lo que significa que siempre están cerca de sectores del pueblo Sectores poblacionales Entonces siempre están escuchando Entonces ellos siempre están con ideas ¿Sabes que Este sector me está pidiendo esto Voy a redactar una iniciativa que legalice esto O que haga esta situación Pues ahí, ahí viene la cuestión pues ya técnica ¿no? que es pues, crear una iniciativa con su exposición de motivos y al, la, al cuerpo normativo correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que se realiza, pues se tiene que aprobar en el Congreso local, en las comisiones correspondientes, o sea la comisión que sea. Los congresos eh, se componen de diferentes comisiones, pero... Eh, pues sea la comisión que sea, se tiene que votar, se tiene que analizar, se tiene que discutir detenidamente y una vez que se discute detenidamente y se analiza y se compara, hay derecho comparado, pues se pone a votación, se pone a discusión y se vota por los diputados del Congreso y una vez que se vota se aprueba y en caso de que se apruebe pues se publica y una vez que se publica pues así queda en la ley. Y una vez que es ley, pues los ciudadanos los tiene, lo tienen junto. Entonces, básicamente, así a modo, a grosso modo, eso es lo que es eso.
0: Perfecto. Dos preguntas. Primera, este, ¿cuál es el tiempo promedio que tarda en tomarse la decisión de legalizar algo o no?
1: Pues depende, depende. La ley te marca, bueno, no te marca como tal un tiempo específico, pero... Depende mucho de la situación de lo as, pero hay cuestiones políticas muy difíciles, por ejemplo, el aborto, o la legalización de la marihuana, o la, la legalización del matrimonio homoparental, o permitirles que puedan adoptar, todas esas cuestiones son cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque hay un sector de la población que se resiste siempre, y siempre hay una una oposición al cambio entonces hay que sobrellevarlas hay que irlas tratando poco a poco pero pues si tienen suficiente fuerza si sobreviven a, todas esas, a todos esos obstáculos que se les presentan pues se, les, se les llega a dar la atención a veces incluso eh, ese es como un filtro no, las que presentan mucha resistencia Vamos a darles, no sé, dos, dos, tres de resistencia. Sobreviven a esas dos de resistencia, entonces se les presta la atención de vida para poder eh, pues darles esa legalización.
0: Ok. Otra pregunta. Esto que me platicas ahorita solamente aplica para México o es algo que podría aplicarse para el resto de Latinoamérica?
1: Mm, pues.. Nuestro derecho está basado en, en el derecho romano, entonces hay muchos eh, sistemas jurídicos que se rigen bajo ese sistema, mm, muchos congresos se, se rigen bajo ese sistema, cámara alta, cámara baja, pero... No, no aplica para todos, obviamente cada, cada soberanía se rige de distintas maneras Pero sí muchas, muchas se rigen bajo el sistema parlamentario uh -huh. Que es el de eh, que pase por comisiones, que se analice y que se vote por mayoría absoluta o relativa Que pues, en este caso pues nosotros manejamos
0: O sea, podríamos decir que esto aplica siempre y cuando tu país tenga un sistema de gobierno demócrata
1: El no, ¿no? claro. Kim jong -un ausenta todo el poder y entonces solo donde hay una, una democracia y donde exista un progreso.
0: Ok, perfecto, perfecto. Pues bueno, ahora, eh, el objetivo principal o la razón por la cual eh, se empezó a grabar este episodio de podcast con Pili González es eh, pues la postura de que la ley... Le ¡Ay! Disculpen, es que la mota a veces hace que se me lengua y la traba este, de todo el propósito de este podcast es eh, justificar que la legalización es una arma de liberación ¿por qué? porque cuando se legaliza algo, pues es una manera de dar pie a que hagas esas cosas que antes se consideraban prohibidas por tema moral que ya lo puedas hacer con cierto índole de, de libertad basándonos en esto pues, eh, ¿cuál sería tu postura? ¿Cuál sería tu comentario respecto a que la legalización es una arma de liberación?
1: ¿Por qué dices que es un arma de liberación?
0: Bueno, de todo lo que mencionabas, eh, algo que me quedó muy recalcado... Es que muchas de las cosas que actualmente están prohibidas bajo la ley es porque moralmente no se consideraban correctas. Pero esa realidad de moral pues va cambiando conforme van cambiando nuestras perspectivas de la existencia. Entonces, si actualmente, por ejemplo, no está legalizado el casarme, bueno, el matrimonio homoparental, por ejemplo... Entonces, el empezar a, a buscar una legalización de ese tipo de matrimonio me libera a mí como persona homosexual porque entonces ya puedo ejercer mi derecho de manera libre, o sea, ante la ley, puedo ejercer mi derecho de manera libre de casarme con la persona que amo. Eso es a lo que me refiero con que la legalización es un arma de liberación. ¡Ojo! Esto no significa que si algo se legaliza es porque ya está moralmente correcto o porque... este a perspectivas de la moral y ética, pues está bien, no o sea, eso puede depender y variar de cuál es la escala de valores de cada quien, pero al final eh, me ayuda a sentirme un poco más libre Porque entonces ya el ser humano a huevo necesita una justificación O a huevo necesita demostrar que lo que está haciendo está justificado Como animal social y político necesitamos justificar nuestras acciones Y el hecho de que me respalde la ley, por ejemplo A mí me da esa tranquilidad de poder hacer las cosas con libertad O sea, si a mí me respalda la ley de que como mujer puedo votar, por ejemplo Entonces voy a votar con libertad Porque cuando tú llegues y me digas Ay, por ser mujer no puedes votar Yo con, de, yo con toda tranquilidad Y con cierto sentido este, de liberación Puedo decir, claro que puedo votar Porque la ley entonces me dice que puedo votar O sea, por eso me refiero a que la legalización Es un arma de liberación
1: Ah, claro, sí, sí Sí, lo concuerdo en eso, sí Todo lo que está legalizado, está permitido y pues sí, el derecho es para que tú puedas realizar tu vida y una vez que se encuentre dentro de la ley tú vas a poder realizarlo. Sí, 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 por supuesto. Pues, no, no había comprendido bien. No es.
0: No, no te preocupes, está bien No, pues para eso, este podcast, güey, para decirlo. Y otra cosa eh, a mencionar en esta parte de la liberación Es que cuando algo se legaliza Y tú no me dejarás mentir Cuando algo se legaliza Entonces eh, eh, se crean normas de regularización porque el hecho de que algo se legalice no significa que nada más es Ah, pues ya está permitido, háganlo O sea, se empiezan a generar normas de regularización O sea, por ejemplo, si se legaliza el aborto Por consecuencia se generan normas de regularización que dicen Ok, para abortar se requiere A, B, C y D El proceso tiene que cumplir con requisitos 1, 2 y 3 Y eso también permite que los procesos sean mucho más seguros Y en pro del bienestar de la sociedad que buscaba satisfacer esa necesidad Correcto.
1: Claro, claro, o sea, por ejemplo, para el aborto se, se requiere, por ejemplo, que la persona, en este caso los médicos, pueden tener objeción de conciencia, ¿no? Que es el hecho de que incluso aunque la ley lo establezca, ellos pueden negarse. porque ¿Por qué? Por su, porque su carrera, o en este caso su, su título, o en este caso, pues sí, el juramento hipocrático se los permite. ¿Por qué? Porque el juramento hipocrático, que recordemos que es lo que protege la vida, ellos se, siempre se deben a proteger la vida. En este caso, pues un aborto que recordemos que es a lo que se oponen, es un acto que atenta contra la vida. En este caso, pues gracias, a, a, afortunadamente gracias a, a la diputada, en este caso Roxana Montalegre, fue que se pudo eh, solventar esa situación y gracias al, a la unión de, de los votos del partido de Morena porque se pudo eh, lograr que se legalizara el aborto aquí en Hidalgo, una cuestión que pues desde hace, hace años es, estaba buscando y que hace poco se dio
0: paréntesis tantito eh, para todas las audiencias, eh, la información que acaban de escuchar pues es a contexto del estado de Hidalgo aquí en el país de México donde resido entonces eh, por si tienen dudas si quieren conocer un poquito más busquen información en internet acerca de lo que se legisla en Hidalgo y quiero aclarar que este podcast pues, no tiene nada que ver con eh, una postura a favor de cierto partido político o algo aquí en México, simplemente, exactamente, es informativo. Y pues el abogaster que que quiso participar en el podcast del día de hoy pues el abogéster, pues eh, sí trabaja un poquito con Marina Pero esto no quiere decir que estemos a favor o en contra Esto es completamente imparcial, eh O sea, pero sí les recomiendo Este, al menos aquí en México Documentense bien, o sea, de los partidos políticos O sea, y documentense bien de lo que proponen Por qué lo proponen, cómo lo proponen Para qué lo proponen, güey O sea, tu voto no lo hagas a lo pendejo, güey Pero bueno, ya, cierro paréntesis en fin, volviendo al tema de legalización como arma de liberación Pues eh, básicamente esas fueron eh, las preguntas que se le hicieron al abogáster Que es un profesional en el tema pues legal güey, porque es abogado Este, estudió para eso, se preparó para eso Y pues la neta a nivel personal lo considero muy chingón en lo que hace Este, y ya no sé si el abogáster tenga algo más que agregar respecto a este tema
1: No, no nada más que, pues, lo que todo lo que dije, la legalización tiene que surgir de la realidad, de la exigencia social y pues aunque a, a algún sector no le guste o no le parezca pues también tiene que haber esa adaptación eh, respecto a otros grupos sociales, también es cierto que si es minoría, no, la mayoría no se tiene por qué adaptar a la minoría, eso también lo comparto hay que escucharlo, sí, pero no se tiene que siempre ceder ante todo. Eh, la presión tiene que ser suficiente de un grupo suficientemente grande como para ejercer suficiente presión al órgano que pues, que es el Estado, ¿no? que representa el Estado para que él pueda eh, legislar en ese sentido. Por ejemplo, pues lo que acabamos de ver, ¿no? Lo del aborto que ya es un sector bastante grande, el feminismo que es un sector bastante grande. ¿Por qué? Porque es un sector real y que te está exigiendo algo, ¿no? Y que tienes que escuchar y que, pues, si no lo ves es porque realmente no lo quieres ver. y Pues eso sería todo de mi parte y pues muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto, Gaster, me encanta, que siempre tan propio, tan profesional, tan adecuado, güey. Por lo tanto, ustedes no lo están viendo, güey, ya está bien high, güey. Esto no esto no significa que se vaya a eliminar cualquier cosa que acaba de decir. También recuerden, tengan en cuenta que este podcast pues, es con propósitos de entretenimiento, güey. Si les puede ayudar a ampliar un poquito, un poquito su bruja existencial, pues eh, bien por mí, güey. Pero pues al final esto no es una fuente fidedigna, güey. O sea, si neta están interesados en sus países legalizar algo o... o reclamar su postura a favor o en contra sobre algún proceso de legalización o sobre alguna situación, no mames, infórmense bien, este, documentense del eh, contexto completo y pues investiguen en fuentes fidedignas. Eh, otras cositas que pues, ya no se aclararon en este podcast, pero creo que serían adecuados para en un futuro otro podcast, pues son otros temitas, ¿no? Que a lo mejor a veces se tratan... Eh, bajo la mesa, ¿no? como por ejemplo temas de corrupción, temas de conveniencia, o sea, debatir esa situación este, hasta dónde está la parte que realmente están considerando las necesidades del pueblo y en qué parte pues, realmente es pues, considerar mis necesidades eh, como persona, como individuo y las ventajas que tengo al estar en una posición po políticamente favorable, ¿no? Pero pues bueno, eso ya lo discutiremos en ese tema, este, en Ask... Déjenme eh, comentarios si realmente quieren un, un podcast hablando de esa situación y pues ya lo prepararé para ustedes. Pero pues en fin, eh, en conclusión, este sí, la legalización es un arma de liberación. pues bueno, chicos, eso fue todo eh, por el episodio de hoy. Legalización como arma de liberación. En conclusión, chicos, pues documentense, actualícense, conozcan, tomen una posición informada, güey, y salgan en su burbuja existencial, güey, porque no solo existen ustedes, existe un chingo de gente más. Y pues nada, este muchas gracias por su atención. Si aguantaron todo el episodio hasta el día de hoy, pues un... Aplauso enorme, güey, porque no mames, cabrón, qué capacidad de aguante tienes. Y espero en el próximo episodio de Podcast con Pili González, donde hablaremos de la filosofía que tengo del amor. Y no solamente el amor de pareja, ¿no? O sea, el amor en, en todo su contexto, en todas sus realidades. Y pues igual te puede servir para unos consejitos de guía, ¿no? Este, sin más ni menos, muchas gracias por la atención. Un beso, un abrazo. Eh, mi más eh, cálido deseo existencial de que sean felices, completos, productivos. Y pues nada, chicos, eh, hasta el próximo episodio. ¡Mua! Se cuidan, los amo. ¡Visítenme, en Ask, mándenme preguntas.